0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe Zitate Talk. Ich bin Flo und heute geht es um die wahrscheinlich wichtigste Fähigkeit des 21. Jahrhunderts, nämlich bewundern. Und warum das so ist, da komme ich jetzt gleich drauf. Ich habe heute elf Zitate rausgesucht und die möchte ich euch heute einmal vorstellen zum Thema Bewunderung. Und wir starten mit einem Zitat von Thomas Mann, der gleich mal auf den Punkt kommt, warum es wirklich die wichtigste Fähigkeit unserer Zeit sein könnte. Ich war immer ein Bewunderer. Ich erachte die Gabe der Bewunderung für die Allernötigste, um selbst etwas zu werden und wüsste nicht, wo ich wäre ohne sie. Auch habe ich meine Bewunderung nie den großen Toten vorbehalten, sondern sie den Lebenden zugewandt, wo ich nur konnte. Und ich glaube, das zeigt schon wirklich ganz gut, was Bewunderung auslösen kann, um selber kreativ etwas schaffen zu können. Und im Fall von Thomas Mann waren es wahrscheinlich, oder ging die Bewunderung wahrscheinlich gerade für andere Schriftsteller äh, auf, die ihn einfach inspiriert haben und die er bewundert hat, um etwas wieder Neues zu schaffen. Und aus Bewunderung, wenn man so will, ist so der Dünger, aus dem etwas entstehen kann. Und ähm, das zweite Zitat, was ich hier nennen möchte, von Jean Paul, wie glücklich ist man doch, wenn man noch bewundern kann. Also auch nicht nur die eigene Kreativität oder Schaffenskraft, aber auch eine positive Lebenseinstellung oder wirklich glücklich zu sein, hängt, glaube ich, wirklich fundamental damit zusammen, Dinge zu bewundern. Und in unserer Welt gibt es ja wirklich enorm viel zu bewundern. Es ist natürlich so ein bisschen das Thema, dass Bewunderung auch irgendwo erstmal damit zu tun hat, dass man vielleicht etwas nicht ganz besteht, äh, versteht. Das ist das dritte Zitat, nämlich von George Chapman. Unwissenheit ist die Mutter der Bewunderung. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte im Endeffekt. Ähm, man kann es natürlich ja, böse auslegen, wenn man so will, dass äh, das Thema schon in das Thema Aberglaube hineingeht. Ne? Wenn man etwas nicht versteht, ist man abergläubisch. und glaubt eher etwas, was, was halt keine wissenschaftliche Grundlage hat. Aber man kann es auch auf die Weise sehen, dass man sagt, okay, ein gewisser Funke... An Unwissenheit ist notwendig, um eben diese Neugier zu haben. Wenn man alles schon versteht, dann hat man vielleicht gar nicht mehr diese Neugier, um etwas bewundern zu können. Und so würde ich es auslegen. Und das ist vielleicht auch so, wie Charles Darwin es hier beschreibt. Nämlich er beschreibt, bewundern besteht aus Überraschung in Begleitung von etwas Vergnügen und einem Gefühl der Zustimmung. Und ich glaube... Das trifft das sehr, sehr gut auf den Punkt, was hier so die Bestandteile sind oder die, die Zutaten, um etwas bewundern zu können, nämlich die Überraschung ist, glaube ich, das, was George Chapman mit der Unwissenheit hier meint, weil wenn ich alles schon verstehe, dann bin ich ja nicht überrascht aber aus einer gewissen Unwissenheit, um auch von Unwissenheit zu Wissen zu kommen, was ja so auch das Streben vieler Menschen einfach ist, einfach sich Wissen anzueignen und mehr zu verstehen, weil je mehr wir verstehen, desto weniger Aberglaube gibt es natürlich auch oder desto weniger... Ähm oder desto weiter komme ich natürlich einfach im Leben. Aber dafür ist eben dieser gewisse Funke notwendig, um eben von Unwissenheit zu Wissenheit zu kommen. Und ich glaube, dieser Funke ist wirklich einfach die Bewunderung von etwas. Weil ich muss mich damit beschäftigen, ich muss damit, ähm, ich muss da Zeit investieren. Ich, äh, vielleicht ist es auch erstmal schwere Arbeit, irgendetwas wirklich zu verstehen. Aber wenn ich dafür die Bewunderung habe, dann geht es deutlich einfacher. Und hier ähm, kommt jetzt noch für mich eines der wichtigsten Zitate hier von Johann Wolfgang von Goethe. Ich verachte Menschen, die nichts bewundern. Ich habe Zeit meines Lebens alles bewundert. Und ich glaube, auch das ist so ein Thema, warum Goethe einfach auch, der ja wirklich für seine Schaffenskraft während seiner Lebzeit äh, bekannt wurde, weil er wurde ja schon zu Lebzeiten oder war zu Lebzeiten wirklich ja schon berühmt, was ja viele, also nicht sehr viele Schriftsteller von sich sagen können aus dieser Zeit, dass wirklich so die Bewunderung einer der Grundlagen oder der Geheimnisse war, warum er auch dann wieder sehr schaffend und kreativ tätig sein konnte. Und ähm, mir ging es selber teilweise auch lange so, dass ich nichts bewundern konnte. Oder dass ich, also dass ich wirklich diese Fähigkeit gar nicht hatte, viel zu bewundern. Und warum das so ist, habe ich in einem Zitat von Emanuel Wertheimer entdeckt: Es gibt Menschen, die nichts bewundern, weil sie alles mit sich vergleichen. Und ich glaube, genau so ein Mensch war ich. Also wenn man jetzt, weiß ich nicht, ähm, jemanden mit schönen Schuhen oder mit, äh, mit einem schönen Auto sieht beispielsweise. Dann bleibt ja am Ende des Tages nur übrig, das entweder zu bewundern oder in so eine Art Neid zu verfallen, ähm, weil man, oder sich schlecht zu fühlen, weil man das selber nicht hat, was dieser Mensch hat. Oder auch, wenn jemand einfach erfolgreicher ist. Das zu bewundern ist die eine Seite, aber erstmal den Neid zu spüren, die andere. Und das ist etwas, was Sören Kierkegaard, der dänische Philosoph, auch nochmal auf den Punkt bringt. Bewunderung ist glückliche Selbstverlorenheit, Neid unglückliche Selbstbehauptung. Und ich glaube, ich war wirklich in dieser unglücklichen Selbstbehauptung so ein bisschen gefangen, weil ich, ich war schon immer jemand, der erfolgreich sein wollte und der da viel ähm, viel gemacht hat und ich habe auch, auch andere Menschen das aber geneidet im Endeffekt und dadurch habe ich, glaube ich, nie so richtig die Fähigkeit aufbauen können, wirklich etwas zu bewundern oder habe diese Fähigkeit, weil als Kind hat man die sicherlich, ne? also ich sehe es jetzt auch an meinem Kleinen, der ja sehr, sehr viel äh, wirklich bewundert ähm, als Kind hat man das, aber als Erwachsene verliert man das dann irgendwo. Und ich glaube, das ist genau das, was Sören Kierkegaard hier beschreibt. Also diese glückliche Selbstverlorenheit als Fähigkeit zu begreifen. Also diese, diese Bewunderung oder etwas zu bewundern als Fähigkeit zu begreifen, ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und habe ich, da könnt ihr jetzt lachen, <lacht> aber ich habe es zum Beispiel wieder mehr gelernt durch... Die Serie oder diese Sendung äh, im ZDF äh, Bares für Rares. Wer die Sendung nicht kennt, äh, kurz zusammengefasst, da gehen Menschen hin, die zum Beispiel auf dem Dachboden irgendetwas Altes gefunden haben, beispielsweise Antiquitäten ähm, oder ähnliches, lassen das dann von einem Experten schätzen und versuchen es dann an Händler zu verkaufen. Das ist soweit das Format. Was man aber während dieses Prozesses erfährt, ist die Geschichte, des Objektes? Wie ist es gearbeitet worden? Was war dafür nötig? Aus welcher Zeit stammt es? Was ist daran besonders? Wie nachgefragt ist es auch heute noch? Und das ist etwas, was ich sehr, sehr faszinierend fand oder ähm, ich habe mir da unzählige Folgen angeschaut, das hat mich wirklich gepackt ähm, und da habe ich gemerkt, dass ich für sehr viele Dinge wirklich eine Bewunderung aufbringen kann, sobald ich die Geschichte davon kenne. Und das ist etwas, was mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat und ähm, was ich jetzt auch in meiner Arbeit sehr viel mache, die Geschichte hinter dem jeweiligen Produkt oder hinter dem jeweiligen Menschen, hinter der, hinter dem, was angeboten wird, zu zeigen und, und zu verstehen auch, weil es mich selber einfach sehr viel mehr inspiriert. Und ich glaube deswegen... Eingangs, wie erwähnt, ist es, glaube ich, nach meinem, also es ist wirklich ja nur meine Meinung, eine der wichtigsten Fähigkeiten unserer Zeit etwas zu bewundern und diese Geschichte ähm, zu erfahren und zu kennen und, und dadurch eben Inspiration zu erfahren, weil heute eben alles eher seelenlos dargestellt wird, oder? Also jedes ein jedes jedes Produkt wird ja einfach schon fertig präsentiert. Ähm, jede jede Dienstleistung oder irgendwas, es ist halt einfach alles schon, es ist einfach sehr schnell verfügbar, es ist einfach da und wir haben nicht mehr den Bezug dazu, wie ist es denn gearbeitet worden? Ich glaube, früher hatte man das viel mehr. Ne? Also zum Beispiel einen Stuhl zu kaufen, da ist man halt wirklich zum örtlichen, weiß ich nicht, was es dann war, Schreiner oder halt Stuhlmacher gegangen <lacht> ähm, und hat vielleicht sogar miterlebt, wie das gebaut wurde, wie, wie wird das gearbeitet? Und heute geht man halt ins Möbelhaus, hat Auswahl aus drei verschiedenen Dingen, die irgendwie in China produziert sind und es ist halt diese moderne Massenproduktion raubt diesem Ganzen so ein etwas diese Bewunderungsmöglichkeit und ich glaube, dass ähm, das schon so eine Art und Weise ist, ähm, wieder zu dieser Bewunderung zu finden, weil auch so wie es zum Beispiel ähm, Antoine de saint exupéry äh, gesagt hat, ich hoffe, ihn habe ich richtig ausgesprochen, Französisch gar nicht mein, mein Ding, äh, bewundern heißt erkennen. Und ich glaube, diese Geschichte hinter etwas zu erkennen, das ermöglicht wirklich die Bewunderung. Aber auch einfach nur die Bewunderung für etwas, das einfach schon da ist. Ich habe zum Beispiel, ähm, um hier mal ein Beispiel zu bringen, auf meinem Schreibtisch ein, äh, ja, einen alten Globus von meinem Opa, der so um 1925, 1926 ähm, gemacht worden sein muss. Und hier zu sehen, wie anders noch die Länder waren, also was es für andere Länder zum Beispiel gab und dass das alles gar nicht so war, wie es heute zum Beispiel ist, so zementiert, wie es heute wirkt, ne? Landesgrenzen und so weiter, ähm, dass es damals gar nicht so war mit Kolonien, mit äh, Ländern, die noch andere Größen und andere Grenzen hatten und so weiter, ist etwas sehr, sehr faszinierendes für mich, weil es einfach diese Dynamik zeigt, dass alles immer im Werden ist und nie so war, wie es jetzt eigentlich heute halt scheint und das ist etwas, was mir wirklich hilft, also dieses Bewundern heißt Erkennen, finde ich sehr, sehr wichtig. Jetzt ist natürlich immer noch dieses Thema mit dem Neid äh, offen, ne, dass man ja, ähm, äh, ja, das ist einfach, ne, wenn, man nicht, wenn man nicht bewundern kann, weil man sich damit vergleicht. Dafür habe ich auch noch zwei Zitate, einmal das äh, ein super gutes von Friedrich Nietzsche, der sagt, die Bewunderung einer Eigenschaft oder Kunst kann so stark sein, dass sie uns abhält, nach ihrem Besitz zu streben. Und das ist eine sehr andere Denkweise, finde ich. Also auch wenn man sagt, oh, das, das tolle Auto, das hätte ich auch gerne. Wenn man es bewundert und als Kunstobjekt ansieht oder als ingenieurstechnische Meisterleistung. Ich habe das zum Beispiel mit Architektur. Ich bin ja in der Baubranche, ähm, arbeite ich. Und ich kann mit Architektur sehr, sehr viel anfangen. Kann mich auch wirklich in Gebäude verlieben, <lacht> was so eine Sache ist. Ähm, und ich will aber diese Gebäude gar nicht besitzen. Ich sehe sie einfach als ein Kunstobjekt an. Und ich glaube, das ist wirklich auch so der wahre Wert von Museen, wenn wir mal ehrlich sind. Dass man wirklich Zugang zu Objekten hat, die man bewundern kann, die man aber nicht besitzen muss. Und ähm, vielleicht nochmal mit den Worten von Ralph Waldo Emerson, der sagt, wahre Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genießen. Also in dieser Möglichkeit einfach etwas zu bewundern, besteht der wahre Reichtum. Ich muss dieses teure Auto also gar nicht besitzen, oder die teuren Markenschuhe, oder das teure Kunstwerk, oder ähnliches, oder auch die teure Immobilie, oder das, das schöne Haus. Ich muss es nicht besitzen, um den Anblick davon zu genießen. Natürlich wäre es schön, wenn ich das schöne Haus hätte, ne? Aber... Der wahre Reichtum besteht darin, dass es mir Bewunderung verschafft, die ich wieder in meinen Alltag mitnehmen kann. Und ich glaube, deswegen ist wirklich so diese Fähigkeit der Bewunderung mit die Grundlage, um heute in unserer Gesellschaft irgendwo glücklich zu sein. Und vielleicht nochmal eine Sache, bevor wir hier abschließen. Es gibt so vieles, was man wirklich bewundern kann. Und eine der größten Sachen, die ich so in den letzten Jahren gehört habe, ist wirklich, wenn man mal darüber nachdenkt, wie hoch eigentlich die Chance ist, als Mensch geboren zu werden. Und da gibt es mittlerweile so ein paar wissenschaftliche Ansätze, die das probiert haben. Und einer davon, und die kommen alle auf ähnliche Werte, also schon Schwankungen, aber schon ähnliche Werte, nämlich einer kommt darauf, dass die Wahrscheinlichkeit als Mensch geboren zu werden bei ca. 400 Billionen zu 1 liegt. Anders gesprochen, die Wahrscheinlichkeit als Mensch geboren zu werden, dass ich hier diesen Podcast machen kann oder du zuhören kannst, ist praktisch null. Trotzdem sind wir hier und trotzdem gibt es diesen Podcast und trotzdem hörst du zu. Vielleicht. Und das ist etwas, was glaube ich, oder wo man einfach schon für die Art und Weise, für unsere Existenz eine Bewunderung da haben kann. Also gar nicht, dass man sich selber als erfolgreich sehen muss oder sowas. Und das ist ja auch wirklich der Grundsatz oder die Essenz ganz vieler ähm, ganz vieler Geschichten, auch dieser diese antiken Erzählungen wie Herkules und so weiter, die einfach darin, ja ihren Kern haben, dass man selbst genug ist und gar nicht nach sehr hohen Zielen streben muss im Endeffekt. Aber ähm, man muss natürlich auch vorankommen in der Welt und so weiter, deswegen... Ähm, aber alleine die Existenz von dir und mir ist eigentlich schon etwas, was man wirklich bewundern kann. Etwas anderes, was ich wirklich bewundern kann, ist zum Beispiel Handwerk. Also ich habe zum Beispiel eine Dokumentation über einen japanischen Tisch, Tischler ähm, gesehen, der, Weil wenn man das ja heute sieht, da, da ist nichts mit mit irgendwelchen Presssparenplatten gearbeitet oder ähnlichem, sondern da wird wirklich noch sehr viel Zeit investiert in überhaupt, welcher Baum wird denn ausgewählt, um daraus wirklich ein solides Stück Holz zu schneiden, um daraus einen Tisch zu machen. Und was für eine Hingabe wirklich dafür notwendig ist, diesen Tisch dann auch zu machen, weil jedes, jedes Detail muss stimmen, weil man nur einen Versuch hat. Es gibt nichts, was man, ne, wenn das ein solides Stück äh, Holz ist, dann kann man da nichts, äh, wenn man da einen Fehler macht und irgendwie falsch schneidet, dann ist der Tisch anders. <lacht> und das ist etwas, was ich so, diese handwerkliche Hingabe, ist auch etwas, was mich sehr, sehr ähm, inspiriert und was ich sehr bewundern kann. Und ich möchte euch jetzt noch einen, zum Abschluss ein Zitat oder einen irischen Segenswunsch äh, mitgeben, der heißt Mögest du dir Zeit nehmen, die stillen Wunder zu feiern, die in der lauten Welt keine Bewunderer haben? Und das ist, glaube ich, auch etwas, ähm, was jeder für sich mitnehmen kann. Wen du bewunderst, wen ihr bewundert, was ihr bewundert, liegt ganz bei dir. Und vielleicht ist es etwas, was ganz anders ist, als was öffentlich, in Anführungszeichen, bewundert wird, wie jetzt eben ein teures, schnelles Auto oder ähnliches oder ein großes, schönes Haus. Ich glaube, Bewunderung ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit, die jeder von uns mitnehmen kann. Lasst mich mal wissen, was ihr dazu denkt, wenn ihr da auch eigene Zitate oder Zitate dazu habt, die euch sehr inspirieren oder die euch eine gewisse Bewunderung verschaffen. Ist ja auch sowas. Also Bewunderung habe ich auch für sehr viele Zitate und Redewendungen, weil sie eben Dinge und Wahrheiten so auf den Punkt bringen und auf so eine kurze sprachliche ähm, ja, einfach auf so, einen, so eine konzentrierte Einheit ähm, komprimieren, das finde ich auch sehr, sehr bewundern, deswegen, wenn ihr da ähm, Sprüche und, und Zitate habt, lasst mich das gerne wissen, schreibt mir gerne einen Kommentar, nehmt Kontakt zu mir auf, zum Beispiel auf Instagram, Zitate unterstrich Podcast heiße ich da. Wir können uns immer gerne austauschen. Ich bin auch immer für neue Zitate dankbar, weil es gibt einfach so, so viele und man kann selber nicht alle finden, die einem vielleicht gefallen. Deswegen freue ich mich da auf euer Feedback und wir hören uns nächste Woche.